0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Beim Begriff Ermächtigungsgesetz denken wir zuallererst an den 24. März 1933, die Machtergreifung der NSDAP. Weniger bekannt ist, dass es eine durchaus positiv besetzte Vorgeschichte von Ermächtigungsgesetzen im Verlauf der Weimarer Republik gab. So auch in der extremen Krisensituation der Hyperinflation etwa zehn Jahre zuvor. Das Kabinett Stresemann strebte ein temporär begrenztes Ermächtigungsgesetz an, um die finanzpolitischen Maßnahmen rasch umzusetzen. Am 9. Oktober zeichnete sich bereits ab, dass Stresemann die im Parlament notwendige Zweidrittelmehrheit bekommen könnte. Im 8 Uhr Abendblatt des Tages, das für 7 Millionen Mark zu erwerben war, reflektierte zweifelsfrei dem liberaldemokratischen Spektrum zurechenbare Publizist Emil Ludwig das Ermächtigungsgesetz mit spürbaren Sympathien. Uns informiert über Stresemanns Pläne und Ludwigs Position dazu Frank Riede.
1: Diktatur und Reichstag von Emil Ludwig Es war ein Begräbnis zweiter Klasse. Die Sterbenden begruben sich selber mit Reden, die matter waren als die der hinterbliebenen Regierung. Als abends gegen zehn Uhr das Ministertrio mit den komischen Namen Sollmann, radbruch gessler den charmanten Herrn von Gräfe einbuddelten, lachte das ganze Haus und schien seinen Selbstmord zu vergessen. In zwölfstündiger Sitzung hatte keiner außer dem Kanzler mehr als eine Parteirede geleistet und so hat sich das sterbende Parlament bestätigt, dass es nichts Besseres wert war. In Stresemanns Rede, improvisiert, erregt, verletzt vom tragischen Feuer eines Mannes, der gegen die Verzweiflung kämpft, doch nur in ihr waren Stellen im Pathos dieser Zeit. Die anderen sprechen zum unsichtbaren Wähler und beschönigen einander die ganze Schwäche dieses Volkshauses. Wenn erst die verfassungsmäßige Diktatur durch die Völkische ersetzt sein und alle Franzosen, Sozialisten und anderen Juden das Land verlassen haben werden, dann freilich braucht weder das staatsrechtliche Problem noch die psychologische Frage mehr gestellt zu werden, die heute den Geist der Besten aller Parteien bewegt. Kann Diktatur in solcher Zeit, in solcher Nation noch Früchte tragen oder beschleunigt sie den Zerfall? Zwei Augenblicke erleuchteten gestern die Innere, die Seelenstimmung, auf deren Grund das große Wagnis sich erhebt. Einmal, als der Bürger Stresemann den Arbeitern zurief, er würde es, Zitat, für unstaatsmännisch halten, gegen die Sozialdemokratie zu regieren, Zitat Ende. Das zweite Mal, als Herr von Westharp mitten in der Neckerei mit der Linken, die er gewandt mit der Peitsche streichelte, in plötzlicher Erinnerung an die große Zeit losschnauzte, Zitat, lassen Sie Ihre albernen Rufe, Zitat Ende. Und einer vom vierten Stand dem Ritter hinauf rief, Zitat, wir stehen nicht mehr stramm, Herr Graf, Zitat Ende. Plötzlich durchbrach da ein Strahl dieser umwandelnden Zeit das Parteigewölk der Erwählten. Freilich der beste Moment, diese Diktatur aufzurichten, die sich sanft »Ermächtigung«, nennt, war vorige Woche verpasst. Das Machtwort, das er dem Parlament sagen, die kräftige Geste, mit der er es schelten wollte, hatte der Kanzler im Kampf der Parteien zurückgehalten. Und so gewiss taktische Gründe ihn zwangen, so ist die Ernüchterung nicht zu leugnen, die einem Wetterleuchten ohne Donner folgt. Schien ihm der Augenblick nicht reif, war er der eigenen Kraft oder der festen Stütze nicht gewiss, die ihm der Präsident des Reiches leihen musste, Genug. Er trat von dem Gedanken der Diktatur im selben Augenblick zurück, wo die Stimmung der Nation sie erwartete. Dem Manne, der den Augenblick der Schwäche einer Frau nicht nutzte, wird sie nur unter ganz verschwiegenen Vorbehalten dankbar sein. Als man einen partiellen Belagerungszustand mit dem gänzlichen beantwortete, da war nur der Aufmarsch gegeben, und da man stehen blieb, und da sogar der Kanzler nur drei Sätze behutsam über Bayern sprach, war offen kundgetan, dass man zunächst das halbstarre System im Sausewinde dieser Tage ausprobieren wollte, dass man zunächst nicht schneidig, sondern politisch vorging, berührte die unschneidigen Politiker sehr angenehm, denn was wäre törichter gewesen als Principiis obsta? Je näher aber die Geharnischten aufeinander zurücken, je enger die Reichweite wird, umso rascher wächst die Gefahr der Reibung. So wenig als bewaffnete Heere können sich in Alarm stehende Länder lange ohne Zwischenfall gegenüberstehen. In solcher Lage sind Parlamente zugleich Korrektive und Hemmschuhe. Ihre in sich selber parteilich umkämpfte Mehrheit kann Zusammenstöße verschieben, aber auch rasche Entschlüsse hindern. Es kommt alles auf die Art und Kraft der Leitenden an, deren Einsicht oder Torheit durch schwankende Mehrheiten behindert werden. Ideale Führer fühlen sich von Majoritäten nur gehemmt, irrende Menschen werden durch sie korrigiert. Da ihre Kräfte meist zwischen diesen Polen liegen, ist die Entscheidung ob Diktatur, ob Parlament doppelt schwer, zumal ja jede Mehrheit auch wiederum durch eigene Interessen ihren Blick getrübt sieht. Klammer auf, seit man durch die Erfindung der Diäten die Berufung des Abgeordneten zu einem Beruf degradierte, liegt Nebel um diese Fragen, Klammer zu. Im Falle des Reiches aber in diesem schicksalsvollen Stadium der großen Frage, ob es bestehen bleibt, sind wir der Diktatur entschieden zugeneigt. Nur müsste sie äußerst maßvoll in sozialen Fragen, äußerst taktvoll in ihren Formen sein. Ist in dem halben Dutzend von Männern, die nach der Ermächtigung das Reich regieren sollen, die Gewehr beschlossen, dass kein Schatten von Partei oder gar Klasseninteresse ihre nationale Entschlossenheit umbiegt, dann, doch nur dann, wird diese Diktatur die kurze, klare Form für die Entschlüsse der Stunde finden und jeder von uns, den das Gezänk der Parteien ermüdete, wird froh sein, dass sie endlich schweigen. Wer aber, wenn da jemand wäre, der den glücklichen Moment missbrauchte, wenn Hass und Rache die Zeit benutzten, um kurzerhand zu erzwingen, was im Parlament das Kräfteverhältnis bisher verbot. Materielle Zeichen scheinen hierfür zunächst zu fehlen. Formell wäre als erster Missgriff, das Verbot zu tadeln über Unruhen, nichts zu schreiben. Bei vollem Zutrauen in die heutige Heeresleitung ist das tiefe Misstrauen in die frühere und ihre Heeresberichte aus einer allzu betrogenen Nation nicht zu verbannen und die angekündigte Aufhebung dringlich. Die Vorteile liegen am Tage. Zwar, dass man die Entscheidung über Krieg und Frieden der Volksvertretung übertragen hat, ist eine der größten. Es ist die wichtigste Errungenschaft der Revolution. Trotzdem ist dies vielleicht der Augenblick, um dieses Grundrecht freiwillig einem Direktorium zu übertragen, einem Ausschuss des Ausschusses, der verfassungsmäßig zu entscheiden hat. Vor allem würde dieser Grad von Ermächtigung endlich bei uns die Verantwortung festlegen, die im Parlament niemand trägt als der imaginäre Begriff der Parteien. Sechs Männer würden entscheidende Schritte hinter schweren Stirnen ohne Leichtsinn überdenken, wenn sie sie persönlich und vielleicht einst vor dem Staatsgerichtshof verteidigen müssten. Dieser große Vorteil, den jede Diktatur auf Verfassungsgrundlage vor dem verantwortungslosen Treiben der obersten Kriegsherren und dem demgleichen der Parteien voraus hat, wird zur Gefahr erst, wenn eine Klasse regiert, wie im Falle Mussolini oder Lenin. Das aber lässt weder der gegenwärtige Zustand noch die Natur und Soziologie der Deutschen zu. Dann aber ist das Direktorium dem Parlament jetzt umso eher praktisch überlegen, als es sich ja am Ende um militärische Entschlüsse im Innern des Landes handeln kann, die kurz und bündig gefasst werden müssen. Wer dann den Burgfrieden Atupri höher schätzt als das Reich, wird ja doch über jeden Befehl zum Vormarsch gegen Anrückende oder auch draußen meuternde Truppen oder Banden zetern. Und wer den Bürgerkrieg Atupri jeder Verständigung im Rahmen der Verfassung vorzieht, wird über... Feigheit rasen. Keine Debatte im Reichstage könnte diese Auffassung klären oder gar verneinen. Sie liegen tief im Grunde der politischen Charaktere so vieler Deutscher vor Anker, die ihr entschiedener Individualismus seit tausend Jahren hindert, eine Nation zu werden. Die Lage mit der vor 60 Jahren zu vergleichen geht nicht an. Bismarck entmachtete ein starkes Parlament. Er wagte seinen Schlag gegen die Verfassung. Er machte 1862 ganz einfach den Staatsstreich, weil er das Gegenteil von dem wollte, was die erdrückende liberale Mehrheit des Landtags vertrat. Er sprengte ihn im Grunde nicht anders wie unsere heutigen Diktatoren, Kommunisten und Faschisten und setzte sich bewusst gegen den Willen des Volkes zur Wehr. Heut aber ruft die öffentliche Meinung im reichstreuen Norden des Reiches nach entschlossenen Führern. Und der Reichstag wird die Ermächtigung infolge seiner jahrelangen Schwäche nun doch schlucken müssen. Aber er wird sich jederzeit als grundlegender Faktor der Republik wieder in Macht und Geltung setzen können, wenn sein Direktorium zu wenig oder etwa gar zu viel tut. Das schon fünf Jahre nach Begründung des Parlamentarismus sein Gegenteil, die Diktatur, offen oder heimlich überall begrüßt wird, sagt nicht das geringste Aus über die Regierungsform, aber viel über die politische Reife der Deutschen.
0: Das war's vom Spiel mit dem Feuer-Ermächtigungsgesetz 1923. Danke fürs Zuhören. Bis morgen. Auf den Tag genau.